0: Kom igen, en britt man i köp, för det
1: ja, Del två. Här måste Daniel Ekerot här i hans trevliga varas rum. Mm. Vi har avhandlat uppväxten, Hondal och Fors och New Wave och British Overland. <här> <Övermättad. här> Med den äran. Ja, verkligen. Det oerhört fascinerande. Ja, framförallt... Alltså, du, du är lyckligt lottad, har vi insett. Du liksom, ja. hade så pass mycket bra musik runt sig så tidigt. Ja, men
2: det, det fanns inte så mycket annat där jag växte upp. Det fanns ju ingenting. Det fanns inte ens en restaurang där jag växte upp. Ingen Nej. biograf. Det, det var ju liksom... Det var musiken eller ingenting.
3: Ja, jag är väl klart att så var det. Ja, fan så var det för mig också. Jag växte upp i, i Munka Jumbi. Det var liksom... Det var också litet och...
1: Men det, det måste ha varit lite hårdrocksfester.
2: Ja, det var, det var, det det. var hårdrock eller synt. och det, det var bara att välja. Det var som ABBA eller Kiss tidigare, det, ja. det fanns inget annat.
1: Nej, det var ett lätt val.
2: Ja. Så man eh, vad gäller 80-tals heavy metal så var det ju mycket brittiskt då och, och... idag lyssnar jag också väl, jag lyssnar mycket mer på 80-tals metal än på extrem metal idag. Och det jag håller på mest med nu, det är ju fransk heavy metal. Och det, det visste man inte jättemycket om då. Men några band känner man till. Mm. Ni vet väl vad det var länken är mellan fransk och engelsk heavy metal. Är det Nick McBrain? Ja, och Clive Burr. <laughs> För både Nick McBrain och Clive Burr har ju varit med i Trust. Alltså var Clive också med då? Oh, ja, han var också med, med ett tag. Fan. Efter han slutade av Maiden. Han var inte med på någon skiva tror jag. Utan var ah, ja. Men Trust det var ju ett sånt här band. De var ju välkända redan då. Liksom. ja och De är väl egentligen... Jag tycker, de är nästan mer punk än metal. De är jäkligt så här. Är aggressiva och primitivt. Mm. Det är ju inte Judas Priest direkt. Om man säger så. Var det
1: Nej. de som gjorde Antisocial? Ja, ja, precis. Ja. Det
2: är den här skivan. Det tog ju väldigt lång tid innan jag har kopplat ja, det. Var... Ja, ja. <laughs> en cover liksom.
1: För de Jävla bra antrackslås. <laughs> ja, ja.
2: ja, du ser det. Vi måste ju ta en fransk cover för att få en riktigt. <laughs> <Ja, visst. laughs> Nej, men de, de kände jag till långt innan Antrax gjorde den kabeln. Okay, det var ja. en skiva som florerade. Och ja, det var ett band till från Frankrike som var ganska kända då. Det var H-Bomb. Okej, det jag tror faktiskt att vi köpte den här bara för att den låg på samma bolag som Merswell Fates första EP. Rave on okay. Records. Oh. Det var ett litet bolag. Jag tror de bara släppte åtta skivor och alla är så här jättebra. Okej. Okay. Super. H-Bomb är ju... De är mer metal än uh, en Trust. Mm. Alltså, det här är ju mer Except Judas Priest. Och ja, de här har väl en kommersiell potential. För den fanns ju den här fanns ju i skiva färna i Avesta till exempel. Okay. Och på baksidan på OK. Ja, det är där känner uh, jag igen För den var ju den mest... För, förutom Trust var ju H-Bomb det mest välkända. Men... Mm. Du har inte pilat bort prislappen? Nej. Är det för att den inte går? Eller för att, uh... 25 euro. Yeah, ja, det går nog. Den här köpte jag faktiskt förra året när vi var och på Hellhammer i, i Frankfurt. Shit. det var, någon, det var någon skivmässa där är... ah, ja. Nej, men,
3: så Ja men sånt för du sa det var också med det här märket på mig Men, nej, men jag, jag, är, jag är sjukt eh, hatar prislappar på skivor och sånt. Och jag, nu köper jag ju egentligen då köper jag mest CD-skivor nu. Men eh, jag kan bli liksom så här skit för man för det finns ju bra prislappar som är jättelätta att Men så finns det de som är envisa De här prislapparna. Liksom du, antingen så förstör du plattan eller så. Man kan använda bensin. Och på ja, jag vet i
2: massa sånt. Men Or, det är liksom också jävla med problem. problem med det där. Ja visst. Men med brukar jag, jag brukar låta mig sitta kvar. Men däremot när jag samlade på film. Då, ja. då satt vi med bensin. Och sk skulle få <laughs> dem att se det nya ut. Liksom. Ja ja. Shit. Okay. Nej men jag slutar slutat bry mig. Och speciellt om det är adresslappar och sånt. Det tycker jag är kul att ha. Ja ja ja. Jag ser ja. dem som har ägt
1: Lite skall i skivor. Skivet i
2: är det allra bästa liksom. Ja, ja. Är, det, det kommer från Svalen och Söderlund. Det är i mm. alla fall. Allt kvar. Självfall. Självfall.
0: Självfall.
2: De två franska banden, Trust och H-Bomb, de, de visst känner man till redan då. Men sen, mm. sen visste inte jag så mycket mer på den tiden. Men nu har jag, liksom, de senaste åren har jag verkligen börjat lyssna på fransk heavy metal. Och det är så, det är så jävla bra band. Alltså, mm. det, är, det är den absolut mest underskattade subgenren inom heavy metal från mm. 80 till 85. Och de här har vi blivit lite omtalade nu som heter Sortilich som mm. har De spelade på muskelrock för två år sedan och mm. de ja, de, de, drar ju, de var jättestora i Frankrike. Den här, mm. här ligger också på on Records som eh, Merciful Fate och H-Bomb. Och den här skivan är deras första EP, Sorrow to Lich. Den är helt fantastisk. Det är liksom Judas Priest. Mm. Det, är, det är samma klass som Judas Priest. Som, det skulle kunna vara Screaming for Vengeance.
1: Mm. Och det som man måste så lyssna på det direkt när man kommer ja, och exakt.
2: först exakt. Sen är <laughs> sången gitarristen i Def, Chuck Shoulder. Uh -huh. det, det här ska tydligen ha varit hans favoritband. Uh -huh. Och han, han har ju snott intro till första låten på den här. Det är någon gitarrslinga. Det är han okay. snott till första Def på låten Evil Dead. Uh -huh. Så det är i stort sett samma slinga. <laughs> Okej. Okay. Det här, om man inte har hört det så måste man kolla upp det ja. deras den här och deras första LP är ju helt fantastiska
3: men om man tänker ändå 80-talet så var det ju ändå så jag menar, det, det amerikanska, det brittiska var ju så i sån oerhörd dominans, Ja, ja. det var ju bara det jag menar jag, det, det man läste om eller hade någon hum om var väl Trust och det var ju från när man läste när, när Nick och McBrain gick med i Maiden så styr det att han kommer från franska landspelare i franska Trust. Och så okej okay, då känner man igen din namn. Jag lyssnar ju aldrig på Trust. Men allt sånt här fanns. Plus att jag, jag vet inte. För mig var det liksom bara. Det var amerikansk hård och brittisk hård Fan kan jag så. inte en tanke.
2: Liksom, ja, det var ju fan. Tyskland
1: då. då väst... Ja ju, men, exakt. Tyskland också. med Scorpions access.
3: Det fanns ju
2: Acid och Ostrogott. De här belgiska och holländska banden.
3: Nej men det var fan. Jag känner mig så Fan till fan kan de spela hårdok, liksom Det är du.
2: De var inte så välkända de men när tillbaka så är det ju jäkligt bra.
3: Finns någon fransk hårdrock idag? Som är liksom... Ja, det är ju så här scen? Gojira. Ja, Gojira, men det är, exakt. Jag älskar Gojira,
2: men det är... Jag tror de har mycket. Ja. Men jag är inte så intresserad av sånt. Jag, jag vill ju ha 80 tals -hävenätten. Ja, 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 ja ju exakt. Mm. Och den här skivan, tror jag var Peter Stjärnvind som tipsade mig om den. Attentat-rock som är... Den här skivomslaget, bara det liksom... Det, är, det känner jag faktiskt igen. Det är någon gangster som ska sno en bil av någon. Ah. Och det originalet på den här skivan finns ju bara typ 500x och det kostar ju tusen, tusentals kronor. Ah, okay. Det här är någon ny press som kom för några år sedan. Mm. Och det här, Attentatrock är ju Frankrikes Phyllisie. Mm. De låter som Phyllisie ungefär, lite softare till och med. Men det är, det är sån jäkla skön kvalitet liksom, mm. i känslan. Och så mm. alla de här franska banden allihop har väldigt bra sångare som alla är inspirerade av Rob Hall för, det hörs. Okej. Okay. Så de har det här, och plus att de sjunger på franska då, det får en extra mystisk dimension. Mm. Så Så är som för mig när jag liksom jag ner mig i det här, det är som att man får uppleva 80-tals heavy metal på nytt. Okay. Det är verkligen typiskt schrönvin och droppa. Den här är ju väldigt soft deras första den här. Men sen gjorde de med skiva som heter Légende Saguenay och den är ju den är väldigt mycket heavy metal. tredje platta som är inte alls så bra, som heter Strike och den står på var och annan affär ah, okay. men ah, man måste ah, ju ha ja. den också <laughs> Attentatrock
3: fan, ah, jag snackar faktiskt med Stjärnvin bara senast igår ah, han älskar ju dem och uh, han hade de
2: band som heter Black Trip ja, ja, ja. det är mycket rift där ja, ja. det är ju snott rakt av ja, ja. attentatrock, ja, ja. att det kan jag säga ah, okay, <laughs> det, är inte, okay. cool. så det är inte ens lånat det är snott nej, nej. Man, <laughs> men det är som man ska sno från de bästa ja, 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 gud ja, God, ja. Ja, så jag kan bara nämna jag kan bara nämna några tillbann. Det finns ett band som heter High Power. Som också är sådana här Judas Priest-aktig heavy metal. Skitbra. Som nästan ingen känner till. Nej. Demon Eyes kanske lite mer kända. För de låg på ett brittiskt bolag. Och så, de här är lite vassare. Det är nästan accept eh, varning på dem.
1: Det är jäkligt hårdrockiga omslag. Nej, ja.
2: gisses. Ja, Men jag Men, tror att de, de sjöng
1: på franska de här bandet. tar ut ur ut ur skivan.
2: Liksom. Uh. Jag tror det, det faktum att de, att de sjöng på franska det, det hindrar ju deras liksom, mm. kommersiella potential i andra ögonen. Mm. De, de, de strandade nog lite tidigt. Men de där banden de, de, de kom ju liksom ingen vart. Nej. Men det var, de är så jävla bra så att om ni har möjlighet så plocka upp den här plattan och lyssna på mm. Mm. Men nu har jag de som är mina favorit. Det här är ju kanske mitt favoritband från Chaké som heter Blaspheme. Och det är, jag skulle säga att det är Frankrikes uh, Merciful Fate.
1: Of, det här är, är Den
2: andra skivan The Seer de vampir. Den första är, halva skivan är jättebra, andra halvan är ganska rockig. Såhär, man inte riktigt hittar stilen. Mm. Men den här är ju, första låten man den här, Soul. Alltså, det är så jävla bra låt. är en blandning mellan Merciful Fate och Judas Priest. Mm. Så att de här de brukar, de brukar vara så dyra, runt 400 kanske. Men de ska, de ska man ju plocka upp för det är det, är, det är som att uppleva 80-talet på nytt. Så här låtar som är så, här, så jävla bra, låtar så man har aldrig hört dem. Mm. Det är liksom som, som en skänk från ovan lite grann att, att de här banden finns. Vivla la France!
1: Ja, her herregud, det är när började du upptäcka att från Frankrike?
2: Det var ju det var Trust och H-Bomb på den tiden och kanske någon låt med Sortelage. Men jag var inte så inne på det. Men sen, min eh, sambo, hon... hon var ju, vi träffades som, hon bara fransk heavy metal, det är min favoritscen. Och så började hon spela ja, upp det för okay. mig. Och då, liksom, då började vi samla tillsammans. För hon hade ganska mycket redan men nu har mm. vi köpt upp oss på, på rubbet. Liksom.
1: Men kan det, kan det vara så att man... att du, Eller... Uh jag tänker i Sverige är det väl ganska få som intresserar sig så att priserna är kanske inte
2: Men de är så pass ovanliga de här skivorna. Ja. så att, det finns ju ett band som heter Voodoo Child på det är ett franskt bolag som heter Devil's Record som, som släppte många av de här och det, deras katalog är ju guld värd alltså. så fort man ser en skiva på Devil's Record det är bara att köpa den direkt liksom. det finns inget dåligt.
4: Hm.
2: Så då, det finns ju inte så många av dem så det säljer man inte och Voodoo Child är den svåraste. Och den, den man kan ju lyssna på det på nätet men jag vägrar för jag har hört att det ska vara det riktiga franska Morswell Fate. Okay. Så jag vill inte lyssna på den innan, innan jag får tag på den. Uh -huh. Det har ju kommit ny press men jag vill, jag vill ha originalet. Så. Men där snackar vi liksom 2000 spänn. Det, uh -huh. Men jag, jag hänger i tills jag får tag på den. Uh -huh. så det, man, uh -huh. man håller den sån här kaka. För det är lätt att lyssna på allt på Spotify eller Youtube. Men, absolut, absolut. Men jag, jag trivs bäst när jag kan lyssna på mm. på... En, en liksom mm. Ibland måste man, som Attentat Rocks första, den går inte att hitta liksom på originalet. Så då får man köpa en ny press. Mm. Och mm. den låter bra, så det, det är helt okej. Okay. Mm. Och alla de där banden jag nämnt nu, de låter ju väldigt mycket som Judas Priest. Det, det tror jag var... De måste varit, men det fanns ett annat fransk band... Stora i
1: Frankrike. Ja. Ja.
2: Det fanns ett annat band som heter Volcaine. Och de låter mer som Motorhead Så de, de hade även lite andra band. Okej. Okay. De, de, för mig de är inte lika bra liksom. men det är ändå de har det även tuffa band så att säga men det är
1: konstigt att alla att så många valde att liksom inte sjunga på engelska.
2: Ja, men det, ja. vissa skivorna kom ju även på engelska men mm. de, de låter ju alltid mycket sämre. Ja, ja, ja. Det är bara det för att det franska språket gör någonting med heavy metal som är... och så är det är sista bandet jag vill nämna från Frankrike och de drar, drar lite mer åt Fresh eller Speed meta, kan man säga det är ADX och alltså, deras första skiva Execution är ju det här är deras andra i och för sig nu. men deras första skiva Execution har en låt som heter The Sue de och det, alltså den, den låten är så jävla bra så att man liksom bara första gången jag hörde den att typ vad fan hej måste vara en blåsning det är, så, <laughs> det är så bra. är klockrena. Det är liksom, det är inte riktigt trash, det är så här mer speedmetal. Det är som Halloween, fast ta bort det glada.
3: Okay, uh. Och liksom
2: mer att det är melodi och jävligt hårt och träffsäker. Så att i, i januari år, då spelade jag Odex i Paris, så vi tog planen ner och kollade på dem. Helt sikert. Det var jävligt roligt. Jesus. Så att, men den låten, det är ju När man hör den så tänker man fan, hur kunde den här låten passera mig under återtalet? <laughs> liksom... Oh. Den, den kom väl 85 första ADX. de var lite efter. Ah, att... ja.
1: Och Trash hade det kommit så det var liksom... Ah. Fler band kanske skulle ha på franska.
2: Oh. Ja, why not? Jag, jag ville bara ta upp det här franska scenen för att jag, jag tycker det, det är en som fler borde upptäcka för det, den är jävligt högkvalitativ. Jo, men det är, det är väl ingenting man
3: läser om. Ehm, fransk och alltså Och framförallt som du säger nu, 80-talsscenen. Det ehm, är ju ingenting man direkt...
2: Ja, den har hamnat i Sjömundan.
3: Ja, ja då har den ju absolut gjort, på så vis. Är du en
2: Excel-kille? Du känner att du har ett register Jag har aldrig, aldrig, aldrig <laughs> använt Excel. Nej. Så att, Men du har inget register heller? Nej, jag har börjat lägga in nu på Discogs på senare år, Men det ja. är det man har köpt nu. liksom, Jag har inte de gamla. Nej, nej, så nej, ibland nej. har jag gjort missar och köpt dubblett. Oj, vad fan hade jag den? Liksom. <laughs> Men det, det gör de hamnar där ute i hallen i Säljbackarna. <laughs> Exakt. Ja, ja. ja. Vi ska väl lämna Frankrike för att... Det är ju mer ett, förutom Trust och Edge bomb så är det ju det är något jag upptäckte på senare år. Mm. Det var ju inget jag höll på med då. Men något man däremot höll på med väldigt, väldigt mycket då, det var ju svensk, äh, Hävlingöppal och Hårdrock. Och och, och, och och jag tror den den här var väl den första som man verkligen kom in... Europe mm. För de, var, de, de var en Rock SM. Det tyckte man var helt jävla... Ett hårdrocksband vid en Rock SM. Och då det är det ju våran underground-grej det här. Mm. <laughs> Så då var man lite sur men ändå tyckte man det var jävligt coolt. Första Europe tycker jag. Det är ju en... Det, produktionen kanske inte är den allra bästa men låtmaterialet är ju... Och det är framförallt Seven Door Hotel som jag tycker det är, det är en av de bästa svenska låterna genom tiderna. Det, det är sånt jävla dänga. Mm. Och sen... Man fick reda på ganska tidigt att de hade texten är tagen från en italiensk skräckfilm som heter The Beyond mm. som låg på Video Invest som man själv eh, hyrde och såg hem hos Stefan Solström då Video
3: Invest. Ja, det känner jag
2: Och att, Bara att veta att de här i Europe de har hyrt samma videokassett som mig och mm. tittat på så har de gjort den här jävla fantastiska låten. Jag tror det var via den låten som de slog i Japan. Och sen byggde hela sin. Ah, okay, ja, okej. Ja, från... De var tidigt stora där va? För den låten passade Japan på något sätt. Den hade väl lite så här mystiska dragen.
3: Vad ja, finner det så, så fascinerande att, att om det nu är Tempest som skriver texten att han
1: skulle ha. Men där ser man lite liksom första. Det känns första, så ut Första Europe omslaget första skivan där där är de lite mer sig själva liksom. Ja, mm. men mm. det är och slitna jeans. Långt hår och lite Ja, exakt. In och
3: innan permanenten.
1: Ja, sen blev de ju ett sånt där äh, dressman-band liksom med ja, men... ja, men sen, sen blev det ju mer
3: amerikanskt får jag säga. Det blev ju sådana här pretty boys. Äh...
2: folk avfärder ja, ju ofta i Europa idag, men mm. två första skivorna tycker jag mm.
1: EU... Ja, jag gillar också Wings of Tomorrow. Ja, mm. så alltså
2: scream, scream of Endure, om man heter det.
1: De har ju de riktigt hårda låtar då mm. Och då var det mycket Lissy och de eh, mm. influenserna och John Norum. Nu 3000 bättre då var. Ja, säkert, så, säkert jag.
2: Jävligt duktig artist och så Joy Tempest sjunger också väldigt bra även ja. i, kanske för min smak är lite för ren röst, men det, uh. det, nej, för fan de är underskattade de där två första. Det, det är ju för mig det är heavy metal Det, uh -huh. det, det är jävligt bra. Och det, det roliga är att vi köpte ju den och den här skivan ungefär samtidigt liksom. Gula geten. Ja, gula första baffer idag. Mm. Och Det var inga konstigheter med det.
1: Vad är det där för pressning då? Nej, det här
2: är en senare. Jag, jag köpte den när den kom, det, det var ju en vit. Jajaja. Nej, det var Stefan Solstund som köpte den. Och så köpte jag första Celtic Frost, så var det. Okej. Okay. Ja, sen köpte jag den några år senare. Då var det också vit. Och jag känner inte till den här riktigt. Nej. Och sen det visade sig sen att det var någon i Avesta som hade fått en gul. Och alla garver, vad fan har du fått för jävla, <laughs> var det här för jävla botlägg? <laughs> ja, exactly. Och han bara, fan, jag beställde den, men det kom så här. Ja, ja. Så det, det, det gula geten det har ju kommit långt, 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 ja, ja, ja. långt, långt, långt senare. Det ja, var ju ja. ingenting som man har hört talas om. Ja, ja. Men de här, vi fattar inte att de var från Sverige från början. Vi, vi trodde att det var kanadensiska. kanadensiskt Vi tyckte de påminner de första av De är okay. säkert från Kanada, visst läste inte baksidan. Nej. Jag vet inte varför det var så men sen insåg jag mig ganska snabbt men de är ju med på Scandinavian Metal Attack. Det måste ju vara från ja. och sen där man sig men första Europe och första Bathory det var absolut ingen konstighet att ha båda dem på den tiden.
3: Nej, jag minns alltså Bathory Court och det minns jag också från sån reportage i key och det är väl där spolta eld och allt han hålla med och det, ja, det var helt det var så främmande för mig.
1: Han, 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 jag tycker det är så roligt att han bytte namn till Ace. Ja, just det. <laughs> alltså, i, i, så här riktigt namnbyte. Mm, mm.
2: Ja, det var väl det som hans vänner kallade honom.
1: Ja.
3: Ja. Ja, ja, den här gick väl för... År, ja, Förra året gick den, tror jag på. Det var det var det väl 20 tror jag. Ja, det är nu, helt sjukt. För någon man låg ut, var det någon som var uppe i... Det var väl uppe 17 tror jag. Någonting det, jag
2: kommer ihåg, den hängde på väggen på Mellotronens skivaffär mm, just det. i, jag tror det var flera år, mm. för tusen kronor och man tänkte, vad fan, tusen spänn för den där är ju dum i huvudet. Ja. Och idag bara, fan att man annat människa. <laughs> Exakt. <laughs> och han sålde Scandern Heviometra attack för tio spänn. Okay. Och det, det finns en bok om Stockholms skivaffärer. Ja, just det. Och då är det en ja. bild från Mellotronen och så, då står ju Scandern Heviometra attack längst fram i tio kronor ja, backen. Och så. <laughs> det en annan tid.
3: Fantastiskt trevlig skiva. i alla fall, när de väl fanns.
2: Men om man går vidare här så att eh, oh. den svenska skivan som eh, kanske var störst då för oss och det, var, det var ju exakt då man skulle börja sina första band då i, med klasskompisarna då var det Yngve Malmsten, alltså det är ju väldigt dum referens att ha när man ska starta sin här första band, mm. att ha Yngve Malmsten som utgångspunkt men det var jo. det vi hade. Och Marching Out, första skivan är ju, jag gillade den, men det var ju Marching Out som var Heavy Metal-plattan nummer ett liksom. Mm. Och den här skivan tycker jag, den är internationell toppklass, Heavy Metal-skiva. Alla låtar det bra, den är liksom... det
1: är liksom... Det är ju rätt kul också, för det är ju verkligen svenska musiker, bröderna Johansson, för där är ju ja. Anders Johansson ja. med på trummor. Och sen är ju Marcel Jacob är väl bassist. Det är bara jäpskotsöter ja. och sånt mm. som inte han jänka det väl. Ja, vi var
2: ju helt besatta i ja, några månader i alla fall. Ja, <laughs> ju så ja men
1: det var... För tiden gick fort då. Det, ja. det
2: ändrades på Absolut. ett halvår så kunde vi, musiksmaken ändras helt. Ja. Jag tror det var en
1: jäkligt bra mix där också. För att Ingrid var ju liksom i sitt gitarrspel och sin mm. neoklassiska... Liksom, eh, och sen var ju Bröderna Johansson hade ju mycket så här Rainbow och, och det stuket. Mm yes sir
2: Den är ganska hård också. Och, och Grymsångarna är, är grym. Alltså det, ja, det var så här riktigt... Jag vill bli med mansten Sen var det ju inte så. Liksom. Det, var men det, var, det var ju tur då att den här skivan kom ganska strax efter. Första Candid. Alltså. Den hörde man ju på Rockbox första gången. Mm.
1: Epicus, Dominicus, ja, och, och då kände
2: man ju att men det här kan man ju fan spela. Liksom. Mm. Det, det, det här kan vi klara av. Och så mm. gjorde man tio låtar som lätt exakt som... Crystal Ball i Solitude innan man insåg att än. vänta All nu det här
1: det gick lite långsammare <laughs> ja, <laughs> <laughs> exakt.
2: men sen insåg man för första har vi inte den här fantastiska sångaren utan <laughs> Johan Lengqvist
1: som, jag
2: accepterade aldrig messiah nej, nej, jag nej, okay. tyckte alltid att Epicus lät så jävla mycket bättre ah.
1: än skivorna med honom och nu är Johan Lengqvist
2: tillbaka ja, jag ja vet, exakt det är ju cirkeln är slut Skiva, den är, den är ju, de var ju bäst i världen på det de gjorde. Det, mm. det är också så här att fan, kan ett svenskt band liksom bara var bara bäst? Liksom?
1: Mm. Det fattade man inte då, men det fick ju stort genomslag utomlands. Exakt.
2: Ja. Ja. exakt. Ja, vi tyckte de var suveränt bra. Mm. Men det där var ju liksom Europe, Bathory, Yngve och Calamus. Det var ju giganterna inom svensk mm. hårdrock. Mm. Men sen fanns det ju annat också liksom. mm. som, och, alltså de här de, är, de såg man ju som ett stort band då liksom. Heavy Load. Det, det var ju ett hårdrocksband bland bland alla andra Så, mm. idag om man lyssnat tillbaka kanske okej okay, de har ju sämre produktion än andra ja. men låtarna är bra liksom, och då, jag tycker de alltså brorsorna sjunger bra. Och, som Heavy Metal Engels på den här skivan, det är ju en så här riktig jävla new wave of bridge heavy metal hit. Liksom. Mm. Det är... Overload har väl gjort kanske lite fel val i karriären, varit lite för obstinata och haft för mycket. De ville ha kontroll själva så att de hade kunnat bli större. Mm. De hade gått in i en riktig studio, tagit eh, turnéerbjudanden som de fick med att mm. spela med The Purple som de tackar nej till. Det liksom Just so.
1: Idiotiskt. Ja undrar varför. Liksom.
2: Ja. De gillade ju det. Och de här skivorna stod ju varenda reback för tio år sedan. Mm. För tio spänn. Nu kostar det mer. Ja, jag visst tror jag. Skulle ha med singel och sånt där. Exact. Death for Glory som jag kanske tycker är den bästa. Det, det är en tusenlapp liksom. Ja. <laughs> Men ja, de har riktigt bra feeling och jag... Då för oss var det det var liksom Arrowmaiden eller Have Det var liksom Okay. ungefär samma klass. Jaha. <laughs> lite sämre kanske, men fan. Ja okay.
1: De hade ju de måste ändå ge dem att de var ju tidigare tidigare också. Den här har full på. Första 78 liksom. ja. mm. det,
2: ja, det var ju nästan, var nästan en del av progrören tillsammans med Neon Rose då, som har med hårdrockiga Ja. Och sen, de var ju, på, de var ju med på en massa tv-program, kommer jag ihåg. Härbyrån. Ja. några barnprogram och så. var de var med i, vad Norrsken med Anders Stänga. Mm, mm. så. Ja, så, så det var ju sådana band som man matades lite med. Ja. Så det tyckte man ju var jävligt coolt. Mm. Och den, den här, det här är ett band som jag tycker var varit lite bortglömt. Som heter Mindless Sinner. Som är, den här hittade jag för tre kronor på skivhögen där på... Eller... Har du då? Ja, ja. och skivor. Den finns ju kvar, den skivor. Ja, ja, ja. Det var en guldgruvel. Den stod det över tre spänn. Jag hade ingen aning om vad det var. Men det omslaget såg lite coolt ut. Master of Evil och lite så här, lite artig eld, mm. eller vad fan det är. Och det här är en riktigt bra, liksom, heavy metal-platta svensk. Jag okay. liksom.
1: tror jag läst, och kan ha varit i Sweden Rock Magazine, som så här bortglömd pärla. Ja, kan men det här varit...
2: det är en bortglömd pärla. Riktigt. Sen gjorde de en full efter det här. Den är inte riktigt lika bra, men helt okej. Okay. Men det är sådana band jag vill lyfta fram. My listeners. Omslaget, som du gjort om Power Elevig. Den här för den för, den försvann med min samling, tyvärr. Men sen köpte jag tillbaka den av trummelsen i In Solitude. In Solitude. Men det bästa svenska heavy metalbandet som är lite bortglömt tycker jag är Gotham City från Umeå. Speciellt de här tidiga tid, första singeln och den här EP'n som kom när de, innan de tog in en riktig sångare. Mm. Det här är ju typ som Holocaust brittiska ruffig heavy metal med jävligt hög känsla och bra kvalitet på låtarna, bra inspelat också. Så att, mm. Sen tog du med in en sång, jag kommer inte ovanheten Men han började sen sjunga med Noctural Rides mm -hmm. okay. Bra musik Men sång, jag gillar inte hans sång Men mm. första singen med Gof City Den är ju sån här som går för 7000 spänn nu. Och det, det tycker jag är den bästa Svenska hårdrock -singen som någonsin har släppts okay.
3: they life is fun. I'm looking for a lady who wants me to fool around. The prophecy of life, on my fortune hands real. Reaching for the glory, I wanna know how it feels.
2: Ser man det här någonstans, det är bara hugga. Är svart omslag med en vit fladdermus. Så då går Fem City med så här, någon som har ritat i skolan. Det är okay. så
1: jävla primitiv Ja, skivomslaget där ser också ut lite så. Ja, det är väl ja. samma stil fast med färg då. Någon som har typ fyra i teckning. Som...
2: Men jag kommer ihåg, de här såg <laughs> jag, jag såg också de här tidigt. och tänkte, fan, de ser ju för jävla. Det, det, oh. det ser ju taffligt ut. Oh. Och idag bara, varför köpte jag inte dem där då? För de här... Det var Mellatronen som fick in dem här som bara sa Men, okay. det här är bra liksom. Aldrig hela ett liv Då fick man ju köpa den. <laughs> Så fram till det är ett riktigt jäkla tips som man har missat dem.
3: Ah, okay. ah, ja. Bra
2: svensk heavy metal. av Umeå alltså. Ja. Det ja. fan. Umeås bästa band För, uh... med Sugar i två. Perioderna på 80-talet var, var heavy metal höll i sig ganska länge. Det var ju från 80 kan man säga till jag skulle vilja säga att för, alltså den här skivan kom ju sedan Det slog ner som en bomb Första Metallica mm. Och eh, Den kom i 83 Men eh, det här med Killa Fresh var. Metal det, var, det fanns ju inte då Nej. Och ska man vara ärlig så är det ju Det är ju tre låtar på den här Som är lite snabbare metallica, whip Whiplash och motorbreath. Och de vevades Ganska friskt på Sveriges Radio mm. faktiskt För att jag tror med att det var så här, lite freak Lyssna på det här mm. som, nu, Det är
1: galet som mm. man hörde
2: den och köpte den. Men jag var lite besviken med den här resten av den här skivan. Jag tyckte inte det var. Jag ville att alla låtar skulle låta som. No, no. Så att resten av den här skivan är ju mer eller mindre heavy metal. No. Och sak gäller ju för, för första Slayer. Mm. Som, den, tyckte, den hörde man inte förrän
1: 84. Die by the sword där, det är ju riktigt heavy metal. Ja, mm.
2: för den, den tyckte man. Ja, man tyckte nog den var lite hårdare än Metallica. Men fortfarande så var det ju. Det var ju Heavy Metal. Mm. Det, tycker jag, det var en superbra Heavy metal platta. Mm. Show no mercy. Men mm. här med Fresh Metal, det, det är liksom... Det kom inte förrän Metallica släppte sin andra skiv. Ride the Lightning. Mm. Då, då börjar man förstå att det här är något nå nytt. Liksom. Mm. Så att då kan man säga... Och 83, liksom... 84 när de här skivorna kom då var ju fortfarande Heavy Metal-banden bra. Mm. Judas Priest gjorde jättebra skivor. Iron liksom mm. Arameen gjorde bra skivor. Det var, ja, ja. Det var bra fortfarande. Så att Freshen kom egentligen inte förrän slutet 84, när Ride Day Lightning kom då började jag och de vänner jag hade som gillar metal, det var då det delade sig. Mm. Vilka tog steget över till Fresh och vilka gjorde det inte. Mm. Och det var inte många som tog steget först nej, till nej. Fresh.
3: Men av, av Slayer, måste man säga. jag var jättesen på Slayer för det var också så att det var alldeles för, för hårt och de så för, för sunkigt ut alltså. Men det som är jätteintressant att jag har hela tiden haft bilden av Tomaraya som en... Nej men ändå som någon form av liksom intellektuell snubbe med huvudet på skaft med man tänker på hans mellansnack ibland så här så han känns som att ja ah, okej, okay. jag vet så. Här. Och sen visar det sig liksom nu då att hans, hans fri är ju sån galen Trump-anhängare. Och liksom och bara <skratt> Instagrammar, något Instagram med en polar som skickar till mig hela tiden. Det är liksom bara såna galna grejer och Tom själv likar ju och även delat saker som hon lägger ut. Så gör bara liksom att, jeez, hela bilden av Tom har ju bara liksom... Ja. Ah, fan, ah.
2: ja, man får ignorera sånt där. Ja, Men,
3: ibland blir det svårt. Det, det är som Ted
2: Nugent, man, kan man lyssna på de plattorna eller? Mm. Ah, ne, ja, nej, absolut. Eh, han är förut jävligt
3: rolig att snacka med. Men man, om man bortser från ja. hans vapen och politik och allt sånt där. Så han är ju helt dum Absolut. Jo, men han är ju inte dum i huvudet. Alltså han är ju, det är ju en intelligensnubbe. Vad hette den tv-serien de
2: gjorde när Scott Iyan, han och några, Sebastian Bach hade eh, det Supergroup. Supergroup mm. heter mm. Alltså vi kollar på den, vi var ju mm. tvungna att ta så här andningspauser. Mm. <laughs> det är så jävla roligt. Det är den bästa dock i såparen. Ja, den är fantastisk.
3: Fan, den är bra. Men Nugent, jag tror, liksom, jag, tror jag tror Jag tror Nugent är jävligt smart. Han är absolut inte dum. Ja, han är inte men han, korkat, har, han men har en han är... helt twistad jävla ja. åsikt. Alltså.
2: Det är... ja, men slayer för oss på den tiden, det var ju så. Här, de dödar nunner och efterbar. Ja, ja, absolut. Ju... Ojja, oh, ojja. Oh, men det var ju ändå inte? Noll liksom. Freshen kom, alltså det var ju en... den bästa Fresh-skivan förutom Voivod det, det, det här är nog den bästa. Exodus, bonded by blood. Den låter så som jag trodde att Fresh skulle låta när jag mm. hörde första Metallica. Mm. Och första Exorösten är ju... Det är den enda Exorösten jag tycker är bra. Men den här är helt fantastisk. Mm. Den är ju så här... Alla låtar är snabba gitarrer och arg jävla sång. Och, och då var det Fresh som gällde. Ja. Ett antal år. Men inte särskilt många år. Det är kanske slutet på 84 fram till... 80. 87, när death metal tog över för mig och liksom det kom ju faktiskt en death metal skiva däremellan ja. som är första Seven Churches mm, men den, den kom 85 och, mm. men då, då fanns man, jag hade aldrig hört ordet death metal Nej. Nej. så att den här strök ju bara med som en fresh metal platta men i efterhand så tycker jag att det här är en, den första death metal plattan och kanske den bästa också mm. för att jag tycker att death metal lät bäst på 80-talet innan folk visste hur man skulle spela det så, mm, så att den alla... hade 35 års då från oh! ja, är... och trummorna är så otajta, allt alltid liksom hopplöst men det är så jävla bra <laughs> så du... den här jag tror det var Jon Forsberg någon annan kille jag vet som försökte oss med sånt här. Så den fanns Seven Churches den var ju ja. guld.
1: Ja, det var inget man nådde sig att gud nej, det... nej men då
2: fattade man inte att men därför Metal kom. inte med fattade jag och sen kom första Def och då började man ana att något var i faggarna. Och sen var det en konsert i Fagersta, Rockborgen. Det var ju någon mil från där jag bodde. De hade ju
1: mycket sådana konserter. Ja, mm.
2: och den allra första var, var det här bandet, var Nape on Def. Mm. Det var den allra första konserten där och dit åkte vi ju. Skam. Mm. Och jag hade aldrig hört Nape Def. Det var så här man hade hört talas om. men Det var ingen i min krets som hade fått tag på någonting med dem. Så vi åkte dit och så köpte man den här skivan. Och den konserten, alltså, fan, man var helt jävla... Det var så här... Det, är, det här är, det är inte ens musik, tycker man. Det är det ju. ju... Men, liksom bara, nej, men det, är, det är det här som gäller nu. Så där... Och det här tror jag var 88. <laughs> men där dog Fresh. Ja. Så, det var det dött för mig. Sen var det bara Death Metal som gällde. I ett par år, liksom. Men inte särskilt länge. Det var liksom... Det var den och så... Det här var mitt favoritband i, inom Death Metal. Autopsy. Ja som är egentligen inte har så mycket med death metal att göra men de tillhör det ju dit men de är har mycket mer med Black Sabbath att göra egentligen de har mycket mm. groove och Chris Reifert spelar trummor han spelar som Bill Ward lite grann mm.
1: de lyfts ju alltid upp bara om man ser dagens Ja, death metal för de hade
2: band. musiken stod i fokus på något sätt det var liksom riffen och liksom gunget som många andra missade. Jag tror att jag är en death metal kille som sen, men jag tror faktiskt det var 88 då till 90, det var de åren som jag lyssnade mm. mycket på det och var inne i det. Sen fortsatte jag lite grann, men sen kom 92, kom det här första börsen med norsk black metal. Ja, ja, ja. Tyvärr var det den första jag lyssnade på, det. den tyckte jag var så jävla dålig. <laughs> så då, och då, det var, det var andra faktorer, man hade blivit för gammal, man hade upptäckt mm. annan musik. Men, eh, men den första, jag, egentligen av svenska Death Note, så att säga, jag kom i kontakt med det, var Mephisto, som mm. band som bara släppte två demos på den tiden. Och det var via, det var på Heavy Sound, riktigt. Och så köpte jag ett Dansed Fansine, jag tror det här var slutet av 86 eller början 87. Det var ett Dansed fansin som hade kommit, som heter Metallic Beast. Och jag köpte den för att det var stor Metallic-artikel. Men sista sidan typ så var det en eh, intervju med ett band från Stockholm som heter Mephisto mm. och liksom den men jag tänkte för helvete det är ju som liksom ett svenskt band som låter som Slayer det, det kan inte vara sant så då beställde man en, nej vi beställde inte vi köpte demo på Heavy Sound också mm. och jag och Solström så det var liksom inkörsporten in porten mm.
3: Och du höll på mycket med
2: tape-trading? Nej, inget ja, sånt. Lite grann. Ah. Ytterst lite. För ah. jag, jag hade begränsad budget och jag var skivsamlare redan ah, då. Så ah. det var skivor. Som, och den viktigaste svenska death metal-skiv för mig, det var ju den här första Merciless ah. från Strängnäs.
1: The Awakening.
2: The Awakening. Den, den kom ju faktiskt 90, men den är inspelad på 80-talet så den, okay. den hör ändå hit wow. till det här stacket. Men sen kom det här 90-tals death metal och Första Enton, första Dismember, fantastiska skivor som jag har lyssnat sönder och samman. Men jag var inte inne i, i det extrema på riktigt längre Nej. så fort det var 90-tal. Och 92 när jag fyllde 20 och den norska började komma, då var jag helt borta. och ja, Det berodde, man hellre blev gammal, man var inte lika insikt. Det här med att bränna kyrkor och sånt. Det är ju superextremt. Men jag tyckte inte det då. Jag tyckte, vad fan kiskaste knivar på publiken. Och liksom det gjorde större avtryck på mig när jag var tio, eller åtta, eller sju, sex, sju. Man hörde de storiesna. Så jag hade liksom redan gått igenom den fasen. Mm. Och även med Venom och Mercy, man liksom, mm. Och så kom det igen på något sätt. Jag var för gammal, tror jag. Men den största anledningen är att jag hade, min musiksmak hade gått åt helt olika håll då. Ja, det började jag började börjat lyssna på band som Birthday Party som var okay. Nick Caves gamla band oh. som är en så här slamrig form av blues. Mm. Och det, det hör väl inte riktigt till den här podden men det var ett av mina favoritband då. Mm. Och så ett annat band som heter Einstreet's so The Know About them, oh, så industri slammer Industrislammer.
1: Så som jag upptäckte genom Tåström för han brukade dugga ja. dem där han hade sin industriperiod.
2: Det upptäckte jag
3: genom liksom syntare. Polare som var synta på, på man tänker, oh, det måste ju ha varit sent eh, 80-tal, någonting sånt där. Jag i, jag tror man ska gå till åttan eller nien. Och så de som blev man så kallade råsynta de som ja, ja. sen kom in på Agrum och Lajbach och Front 242 var sånt där. Så jag lånade hem Einsteins och Neubauten och då var det ju såna sån här jag minns. Men det var också så här, jag tror det var för tidigt eller liksom jag, jag greppade inte det då. Det var liksom, jag skulle nog ha liksom svårt att greppa det idag också på sätt och vis. sen det var ju fascinerande på något vis. Att det ja, för gick mig var det ju att göra, göra musik eller musik som
2: för det, Jag vet de tyckte att så här, när norsk black metal kom att det var något nytt att lyfte mm. metal. Men liksom jag hade upptäckt de här banden, det var ju något helt nytt. Mm. Det var ju mycket mer spännande. Mm. Band som Big Black, som är Steve Albini's band, trummaskin och sen gitarrist i sönderbistade. Mm. Helt jävla galen musik. Eller Fetus. australiensare som flyttade till New York och började helt jävla tokig musik. Okay. Och det var inne på. Och så hela det här med extremt larmig indie-pop med mina favoriter Sonic Youth. Mm -hmm. Så jag var helt inne i det då liksom i början på 90-talet. Mm. Så att hårdrocken för mig började sippra iväg egentligen. Även om man gick på konserter och, mm, och mm. köpte någon enstaka prata, men det var inte det som var i fokus för mig, utan det var ju den typen av musik som jag tyckte var intressant. Och fram nu, från Kiss fram hit, så hade man ju strävat framåt ny musik, men i samma veva nu så var det återigen, tror jag var Rockbox, mm. som spelade ett eh, svenskt band som heter November, ah, gammalt mm. progband mm. Och då börjar man gräva sig bakåt också på riktigt. Även om man hade grävt sig bakåt med Black Sabbath och de där och skaffat. Så var det först nu som en musiksmak på riktigt börjar gräva sig bakåt. Det var ju, kanske november som var startskottet, att man började gå in på progressiv musik. Och titanerna där i internationellt sett, det är King mm. Crimson. Som är det, det, är, det är nog den bästa konsert jag sett. Det var min kompis Stefan Pettersson som sjöng i mina band Usurpers och Disconto. Han dog i cancer för två år sedan. Och precis innan det, så det sista vi gjorde tillsammans var att åka och se King Crimson i Köpenhamn. Ah. Så att den konserven kommer jag alltid bära med mig Och dagen efter skulle jag ha sett dem igen när vi stannade på hotellrummet Och bara pratade om Kiss, Unmasked och The Elder så att vi så, äh, det, var, det var en sån magisk weekend De var ju titanerna Men eh, vi måste även förflytta oss tillbaka nu till Uppehållsrummet i Hornedagsskola Där eh, det var laglöst kan jag säga Hornedagsskola, gick där i sjuan till nian Och eh, det fanns ett uppehållsrum Med eh, två pingesbord en stereo och sen lite soffer. Och där rådde ju gatans lag. De äldre, tuffare killarna satt där, snusade, drack öl och spelade den musik de ville. det var mycket Accept, Venom, Worse for Fate och sånt. Men så var det någon som spelade någonting någon jävla dag som Fan, det här låter helt jävla sjukt. Det låter som Black Sabbath fast avigt. Och jag visste inte, vad men jag fick det inspelat så jag lyssnade på den hemma. Men jag visste inte vad bandet hette. Och det fick jag det på många år senare att det ett japanskt band som heter Flower Traveling Band. Det här är deras Atlantic. andra skiv. Kom 71 och det här är tycker jag, vid sidan av första Black Sabbath så är det den bästa skivan från 70-talet. Mm -hmm. Det är liksom hård rock och prog i ett helt fantastiskt band.
1: Aldrig har.
2: Satori är... deras andra skiva då. För, deras första skiva kom 70 och då är det bland annat en cover på 21st Century Skits of Man med King Crimson och Black Sabbath. På Black Sabbath. Så de låg ju jävligt tidigt ute då. Men den här gick då i uppehållsrummet i honas skola. Och var en av den här liksom band som jag har lyssnat på i många, många år. Tills jag tror, tror det var Stefan Dimle på Möllatronen som talade om för mig vad det var för band till sist. Och det, och det här exet som jag har nu det är det exet som gick i honas skola. För han som hade spelat det han dog för några år sedan. Och det var killarna ja. i Hornedal som fick ärva den. Och, okay. och då fick jag ta över den. Sen. Ja. Det är liksom den här skiten. Det är nog den sista skiva som lämnar hemnet. Cool. <laughs> och nu börjar brinna så springer jag ut med den. Jaha. Och då, nu är vi inne på prog då. Och det var i november som startade. Och det var två killar gick i skolan med som heter Björn Hildman och Stefan Hildman brorsor. Som bodde grannar då med bröderna Pontus och Henrik Levan i Horndal. Mm. <laughs> då bodde husen bredvid dem. Mm. Och vi börjar ju snöa in på först november då som mm. är... Det är ju hård hårdrock på svenska helt enkelt. Ja, liksom. ja, blandning mellan Cream
1: och Black Sabbath skulle mm. jag säga. Och de var ju väldigt tidiga. Alltså. Mm. De var
2: ju, var ju först i Sverige. Liksom. Ja, ja.
1: Och även om man jämför med Sabbath och så, ja, ja, så de var det ju fast. Det var ju, ju.
2: Alltså. Ja. ju Snowy White skulle väl ha börjat med dem mm. när de startade i 69. Liksom. Ah, de var ju, ja, ja. Det var ju kvalitet också. Liksom.
1: Ah. Och väldigt unga. Alltså, ja. De gick ja. ju typ i högstadie eller gymnasiet i alla fall vet jag att de gjorde det. Ja, ja,
2: säkert kan det vara.
1: Stockholmsbanen.
2: Och det, det, det var samma då som det var med fransk heavy nu för mig, att jag var så fascinerad av att det sjöng på svenska. Mm. Och det var hårdrock. Det var inte nationalteater, det var mm. inte, inte blott, utan det var riktigt hårdrock. Mm. Så vi var till superinspirerade. Så vi startade ett första November coverband och sen började vi göra egna låtar mm. Vi hade ett band som hette Turabus då så, som aldrig släppte något, men vi spelade nu, för nu vi återförenades för sju år sedan och spelade på den Melotronen-båten. Ja, 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 Med då <laughs> några av de där bandet. Så det här var jävligt kul. Gillar du Abba Miss Brahma, så ja, ja, de låter ju väldigt mycket som de. Ja, ja, absolut. Ja. Det här bandet tror jag färre känner till. Life. Fast den ja, ja. plattan, vet jag, den, den
3: såg jag alltid
2: på uh, Melotronen. Ja. det var ju vanlig då. Nu är den ju superdyr. Liksom. Ja. Det i sån här... 4 000 platt,
1: Ja. Jag känner till den där... Det var väl lite så här... I, i maj svar på november. De vill också ha en sån grupp. Ja. Ja,
2: ja, ja. Men de här är mycket mer splittrade. Liksom. Det är så här mm. poplåtar och så är det ett par horrorslåtare. Men mm. sångaren Palle är fantastisk. Mm. Alltså det är så här och jag vet att uh, Micke i Opet och jag vi, vi brukar prata om den här <laughs> ibland och det är, liksom, uh -huh. det är den bästa svenska skivan som har gjorts okay. som, som sjungs på svenska mm. för den är så bred, den mm. har liksom allt
1: sagt också att det var det, den skivan som fick honom att göra en platta nu på svenska. Ja, ah, 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 mm.
2: För de, när vi spelade meturebis på den här båten, då spelade vi opet också. Och då satt vi ganska berusade någon, någon natt och, och pratade om den här skivan. Mm. För då spelade vi med meturebis och då körde vi fyra låtar på den här skivan och då kom sångaren från live som var på båten upp och sjöng med oss. Det var ju så här okay, Det är ett av de största ögonblicken i livet. Ah. Stort. De gjorde ju bara den skivan. Också. Ja, då så gjorde de en singel. Och, sen... och om man snackar om november så... Ah, ja. Det är inte lika många som känner till den här. Men det är ju liksom Saga som är skivan Christer Ståhlbrand gjorde efter november. Mm. Den här det är lite, lite förvirrande
1: är... att de heter Saga. Ja. De
2: har ja, det ja. Folk har inte ja. fattat riktigt. Nej, Nej. Men den här är ju... Jag tycker nog den här är bättre än någon novemberplatta. Den är också lite bredare, har lite mer flummiga låtar. Mm. så har ett par så här riktiga hårdrocksdänger. Och väldigt bra sång. Och väldigt fin skiva. Finstämd. Ja. Som, och den, här, den svenska proggen, det finns ju det finns en mängd med bandeskivor. Men det är just de här som drar åt hårdrockshållet som, som man vill åt. Liksom. Men poggen som så är inte det liksom någonting ändå som man...
3: Man, man, som man ser, ser ner lite på då. Ja, alltså inte ja, för jag... mycket jävla vänsterflum. Alltså bilden bland gemene man. att, att liksom.
1: Man blandar ju ihop det. Det blev ju konstigt i Sverige. Liksom för att du hade proggen som rörelse. Exakt. Liksom med Exakt. Politisk och... Och hela den grejen. Mm. Och sen den progressiva musik. Mm. Det, det hade ju egentligen ingenting... Nej. Och i Nej. andra
2: länder så var ju progg, det var ju en musikrörelse. I Sverige var det ju en politisk rörelse. Exakt. Men det fanns ju de band... Och de här var väl kanske ledande 30-åriga kriget. Det, ja. Som är ju, jag vet inte vad det är, en blandning av Deep Purple och Yes eller något mm, sånt där. Som mm. Extremt hård och driven bas och mm. knepiga låtar och en sångare som låter som Ian Gillan. Mm. Det,
1: det är väldigt otroligt långa låtar. Ju. Ja,
2: så. och så, utflippade solpartier. De var lite för svåra för mig att spela på den tiden. så Vi, <laughs> vi tog oss inte an dem, men vi gillar ja. dem. ja Däremot de här, rågerryggen, ryggen, det var ju ett riktigt coolt band. De hade lite tramstext, det var inget politiskt alls. Var... Rågerryggen i ryggen, så är det bara någon. Men de har ju en riktig jävla hårdrocksfeeling. Ja. Den här kom 75 tror jag den kom. Den, den, de, de är ju inte alls lika kända som November. Nej. Men de, den här skivan... Den, den har ju ett par riktiga hits Det finns en låt som heter Jan Banan som är så här, mm, yeah. den, den sitter som en smäck Säg liksom.
0: mm -hmm.
1: som sån här musik. Ah, så och i den ja, feelingen liksom skivomslaget
2: är bara, ju bara säger ingenting om hur det låter
1: nej,
3: jag
2: fick nästan lite så här Roger Dean känsla för avslaget äh, sen i bilder på dem man ser att de har så här Rickenbacker basar och ser mm. ut som det, det är ju oh. det är real deal här. ja. jo. de gjorde ju tyvärr bara en skiva mm. och sen i Norge fanns det ett band som hette Höst som också är ett så här riktigt bra hårdrocksband mm -hmm. lite åt Deep ja. Purple Zeppelin-hållet liksom. Sen kommer det ju någon Black Metal-band som heter samma sak så man ska inte blanda ihop dem. Ah, okay. Det här är liksom prog-hårdrockshöst. Mm. De här originalen är ju superdyra nu. Det här är någon ny press. Liksom. Mm. Men det, är så... ja, det är mer The Deep Purple-hållet men jävligt bra liksom och... Mer progressivt än hårdrock. Men det var också ett band som jag var jävligt inspirerad av. Höst i ett Och namn. säger jag säga. Mm, faktiskt. Men det, det tuffaste bandet av de här eh, nordiska progressiva banden som drog hård. hårdrock det var Ice Cross från Island. Mm -hmm. Och det här är, är riktigt jävla hårdrock där. Det mm är -hmm. <laughs> liksom... Och omslaget ser ut som black metal. Ja. Och den här kom 73.
1: typ typsnittet på loggan. Och så. Aha, exakt. Jag tänkte, 73. Jag och, oh, lite mm.
2: och det är förutom första låten som är en boogie-boogie-låt. Då tänkte jag att skulle ha en hit. Mm. Resten av skivan är, det är i stort sett äh, death metal ibland. Fast det är liksom en trio som spelar med halvdista gitarrer på 70-talet. Oh, mm. Och den här, det är inte så många som känner till den här men den, den, det var Stefan Dimle på Mellotronen som mm. spelade upp den för oss. Och vi direkt en <laughs> låt som heter Jesus Freak som är en sån superlåt. körde vi cover på från scratch. Oh, fan. Och den spelade vi också på den här Melotronbåten äh, Melotron till oh. Riga. Och då kom sången Ice Cross. Han var också där och kom upp med oss och sjön. Det var i Och, och han, nu när folk hyllar folk som dör hela tiden på Facebook. Sången Ice Cross, han dog för någon månad sen här. Okay. Ingen jävla hyllat honom. Nej, exakt. Men, alltså, jag vill hylla honom nu. Ja. Ja, vi hyllar honom. Axel, vi typ dem. Den här. Den här skivan betyder extremt mycket för oss. Okay. Och den, den är så jävla hård och tuff. Och Allt 73 på. liksom. det är... Ice Cross. Ja, det är starkt. Ja. Vad heter den? Heter den?
3: First LP? First LP, en ja. only LP. Så ja. gjorde
2: Axel en solskiva på samma bolag. Ice Cross Records. Som mycket mer 60 tals pop. Men det finns en låt där som låter jävligt mycket som Scorpions. Så okay. den är skitbra. ja, så... ja men det det där var ju liksom var proghårdrock, det var det jag gick in på istället för mm. eh, modern black och death metal
1: egentligen efter 92. Och det var ju typ då hela 90-talet eller som det satt i, eller, för din del?
2: Ja, sen började jag spela med eh, Disconto, ett eh, råpunkband i Uppsala. Och eh, ja började även spela med Della Morty i Avesta som var ju mm. death metal-aktigt band. Mm. Så att då... Man köpte ju vissa plattor att, som En Tone, Wolverine Blues tyckte jag var en fantastisk skiva kanske deras bästa. Mm. Och At Gates, Slaughter of the Soul Dissection, Dissembling. Det kom ju sådana här guldkorn som man plockade samtidigt som man då höll på med mm. sånt här. Och då Nick Cave och Nil Young och allt sånt som man hade snöat in på. Ja, men Jag tänkte
3: det. alltså håller du breddat ut dig så att du <coughs> kanske... Om man tänker på den perioden som du nämnde med birthday party och allt det här. Breddade du ut dig
2: till liksom andra musiksgenre? Ja, definitivt. Men äh, det stora var ju då att jag tyckte, när, när CD-en kom och LP slutades göra då, då tappade jag intresset för att samla skivor. Okay. För jag, jag har aldrig köpt CD, det tycker inte om det. Nej. Jag vill ha LP. Och mm. Sen började, Som första resection kom inte ens på LP. Liksom. Nej. Så, då, då började man liksom, ja fan. Då började jag samla på film istället. På vhs kassetter ja. ja, ja. Det var mycket roligare. Mm. Och för det påminner mig om att Sanna, man gick på jakt på Lopes och sånt och skulle hitta saker. Och mm. Man visste inte mm. riktigt vad som fanns. Liksom. Det... Och man kunde göra fynd. Liksom. Ja. Ja. Fynd eller bara gissningar. Så man hör talas om en regissör och så hittar man någon film med honom. Kommer man hemma? Ja, det var någon barnfilm. Skitsamma. Mm. Liksom. Det kostar inte så mycket. Nej. Och, så, och då var det ju filmsamlare istället för skivsamlare. Mm. Från, vad ska man säga, 94 och framåt. Mm. så tog vi filmen över handen okay. och så lyssnade man på musik men det var ju, då lyssnade jag på mina gamla plattor och så köpte ja, ja. jag begagnade skivor som jag saknade det kostade ingenting då. 30 spänn styck för vad som helst Just det. Mm. och mycket de Melotronen det, var ju, mm. det var, tog ju över från Hevesam så den viktigaste mm. skivaffären för mm. mig i alla fall Stefan Dimle, jag kan inte tacka nog för allt han har gett mig liksom. mm. och vi, vi hade tur bäst, vi lärde känna honom tror jag vi, vi var ute och spelade lite grann med Thuribus och då hade han ett band som hette Landberg. Jag tror det blir så vi träffades på någon, vi hade någon spelning i Bålängen eller sånt där. Och så fanns ett band som hette Änglagård och ett som hette Anekdoten som också ska, spelade med. Ja det var ett bra band, mm. de tycker jag är superbra. Mm. Så att det, var, det blev mer och mer film då och, och köpte skivor på radiskt. Nu, nu är jag tillbaka i skivor ingen film, för idag går det inte att hitta VOS längre. Så. Har du sparat alla VOS? Nej, jag sålde, jag sålde det faktiskt för att trycka boken, mm. Death Metal-boken. Ah. Så att man kan inte ha allt här i världen.
1: Nej, det tar ju sin alla plats också, VOS.
2: Ja. ja, jag hade ju som mest mellan 3 och 5 tusen och det var ju och då var det en är mindre sick. lägenhet än det här.
1: Jesus. Men när var du började jobba med boken då, Swedish Death Metal?
2: Jag kommer inte ihåg, men det måste vara varit 2002 där någonstans. För vi, det var jag och en som på fylla någon gång startade Vi ska starta ett förlag och släppa böcker. Och så gjorde vi två böcker om film först. Han ja, började jag jobba på en bok om progressiv musik och jag började jobba på en bok om death metal. Vad var det, polaren? Eh, Tobbe Pettersson heter den. Den kommer ut sen på, vad heter det? Förlaget som har släppt en cyklopidé av Swedish Premium. Premium ja, Premium. Den kom ut där. Mm. Då var det för två för stora projekt så vi sa vi kan inte hantera det här själva. Så att då splittade vi på oss och så gjorde vi det på varsitt håll. Liksom. Mm. och eh, sen jobbade I början var det mest så här, ja, började lista lite demos man hade haft och lite band. Och, och sen var det större och större. Och till sist var det en, en hel bok då. Mm.
1: Och det, ja, det har väl gått bra. Det... Ja, när kom
2: den ut? 2007 kom den ut tror jag.
1: Det översatt ju på flera ja, språk.
2: finns väl polska, tyska, italienska, franska okay. och japanska. Ja, så att Kanske något språk till som jag har glömt. Mm. Oh, det har gått bra. men...
1: Man blir inte rik på det. Det är inget man tjänar pengar på. <laughs> den för,
2: första upplagan som jag tryckte själv, då fick jag ju alla pengar själv. Ja. Å andra sidan fick jag jobba dygnet runt med att skicka alla böcker. Ja, men det, det är för de pengarna att kunna köpa tillbaka samlingarna, skivor och filmer Jag hade sålt för att trycka mm. den. Så,
1: att, mm. så, att, så du köpte tillbaka?
2: Ja, det, VHS ja. inte VHS-erna så mycket lite grann, men skiverna definitivt. Mm, okay. <laughs> de har jag köpt tillbaka. Ja. så att, Egentligen är det plus minus företag. Men plus minus noll. Liksom. Men, ja. men det har ju varit roligt att göra. Och man har ju Lärt känna som Chris över i Overtisby. Han skrev i förordet. Ja. Det är, man, man, ah, man har fått vänner. Så, ja, så, jag, jo, alla fall. det är väl Och nu har jag börjat på, dum nog, har jag börjat på en ny bok. <laughs> Fast ni vet hur mycket jobb det är. Och nu är man, nu är man 15 år äldre och det kanske inte har samma energi längre. Nej. Men, men jag, vi sa det redan. när Jag hörde på. Jag och Steffer och han som dog i cancer. Han korrekturläste ju allt åt mig och hjälpte mig. Han sa, ja, nästa bok, det blir ju om svensk råpunk på 80-tals råpunk. Mm. Ja, det blir det. Och sen uh, skete vi det i tio år. Ja. <laughs> Men sen uh, har jag faktiskt tagit tag i det. Det var ju strax innan han dog som jag började med det. Så vi okay. tillsammans första året jobbar på det så var han med i processen. Ja. Sen dog jag nu tyvärr. Men nu, nu gör jag det själv. Det är lite som en hyllning till honom också. Ja. Och det är ju, råpunk var ju en sån här genre som man upptäckte ungefär samtidigt som fresh och skarver mellan fresh och Def Och det var, det var ju ett band som man hörde talas om först. Och det var Dead Kenneries. Mm. Det var ju sådana här band som man, de sålde t-shirts på marknaden i mm. Avest och sånt. Mm. Och så hörde man ju Kill the Poor och Holiday in Cambodia. Det var, mm. såna här, det var ju välkända låtar. Absolut. Och vi tyckte ju ja, att det, det är nästan hårdrock. Mm. <laughs> så det var ju accepterat. Uh. Och så då gick man ju lite vidare där med husk du vad annat man vill lyssna på är lite poppar nästan mm. men, men ändå så här stenhårda och man var men det bandet som blev viktigast för en det var det var Discharge det, det. från England ja. för det var ju det var ju hårdare än hård rock ja. man liksom man var nästan förbannad nästan förbannade man hörde det. vad fan det är ju det är ju så motored fast liksom ännu brutalare mm. Fick man ju krypa till. Och så såg man att Metallica hade discharge tröja Så det det var, då var det okej okay, liksom. ja. <laughs> ja. Så sen kom man in på det Och när man började spela band själv Då var det ju snarare uh, discharge eller band, svensk band som, Kask, som man Kask liksom, ah, ja. det, det kan vi göra någonting av ah, liksom, ah. Liksom, Inom Amsten, det går inte liksom. <laughs>
1: så, så då blev det mycket ah, ja. så Men kan Kask Kan, man, kan det räkna som råpunkt? eller
2: ja det är, de är i ett gränsfall, men de var så tidiga så de var ju först egentligen så att, mm. och de kallar sig för då ibland, eller punkt det, var ju så här, mm. det fanns inga riktiga genrebenämningar men de tillhörde i det där lilla gänget i början som bara var ett fåtal band, plus att sångarna och gitarristen Astakalsk hade ju en studio där i stort sett alla svenska råppunktband åkte och spelade in mm. så han var ju liksom en, en superviktig del av rörelsen mm. sen Folk idag som lyssnar på stenhård punk tycker att Astakask det är bara trall, det är värdelöst. Men det, så var det inte då, De var ju, Astakask och Antisimix, man kunde, man kunde gilla båda utan problem. band som räknades till eh, punk på den tiden. Men som jag tycker låter mycket mer hårdrock. Det är Amebix från mm. England. som eh, De tillhörde punkgenren och var väl så här lite anarkister och halvt uteliggare. Speciella typer. Men de låter, tycker jag, de låter som Venom. Okay. Så, och den här skivan, deras, deras första skivan kom ut på Yellow Vafra i Dead Kennedys bolag. Mm. Men den här eh, andra kom ju ut på Heavy Metal Records som var ett bolag som släppte värdelös Heavy Metal. så alltså släppet under Mausoleum. Det oh, var okay. såhär, riktigt dåliga band det mesta. Men så släppte de Amabix. Som det är såhär, de fick inte plats i punkscenen längre för de var för konstiga. Så den här jävla skivan monolit Amebix andra skivan det är superbra. Det, det är som neurosis ah, innan, innan ah, de banden ah. fast innan de... inte egentligen till Råpunk. Men Ameo, det är ett sånt bra band så jag vill, jag vill bara nämna de här.
1: ja och Hur långt har du kommit då med arbetet? Jag
2: har ungefär intervjuat mm. 70% procent kanske av dem jag vill intervjua. Mm. Och så har jag gjort ett sklett och skrivit så ungefär 50% av jag vill boken ska vara. Okej. Okay. Men jag vet ju av erfarenhet att det är den sista biten som är den svåra ah. att få ihop det. Ah. Och de personer jag inte har hunnit intervjua, eller hunnit, de är inte intervjuat än. Det beror ju på, på att de är svåra att ta tag på, okay. på ett eller ah. annat sätt. Så ah. att, du
1: kör du telefonintervju då? Eller?
2: Nej, jag, helst, jag försöker alltid åka och träffa dem. Okay. Jag har gjort någon telefonare. Men ah. Jag försöker alltid träffa dem. Någon svarar på mejl också. Men 95% är ju face to face. Det blir bättre då. Ja absolut, det är hur mycket trevligt. Det blir trevlig, ja. en dynamik tid. i det.
1: Det blir såklart mycket bättre också men Ja, mm. jag alltså, reportageböcker är ju otroligt. Ja, sitta och
2: transkribera intervjuer, det är ju snåligt att göra Ja, älskar ju transkribera. Ja,
3: gud ja. Nej, det är det jag, det jag har. någon som har någonting med att transkribera <laughs> ja, Lämnar det, lämna det mig? Men, men, du, men det är hemskt.
2: Jag har gjort 50, 60 intervjuer redan så det är ja. Det är sånt fruktansvärt arbete
3: Ja, det är ja. en det, det är hemskt. Jag har varit i en riktig svacka nu sen som månaderna. Jag har bara sen att Jag har inte orkat.
2: Men då punken alltså vad har jag? Vad skulle jag vilja jo vi hade ett av mina första punkband då i i Avesta vad fan hette vi? Vi bytte namn varje vecka men vi hette Death Warrant ett tag. Och så, nej det var inte vi, det var ett annat band jag hade som heter Roof Rat som var från Hornedol faktiskt, Så var ett tjejband wow. som jag fick gå med i efter ett tag för att gitarristen slutade. Vi åkte ner till Uppsala när vi var 15 år eller något sånt där och spelade med det här bandet Black Uniforms och det här är en såhär, det är Cliff Lundberg. Faces of Death. Han hade ett band innan som hette Moderat Likvulation, som mm. är lite mm. halvkänt. Mm. Och efter det här så gick han med ett band som hette Antisemex. Mm. Det här bandet hade han emellan. Black mm. Uniforms. Och det här är en salig blandning av death Metal, eh, Punk och Glamrock. De såg ut som glammare, så att topperat hår. Och, ja, fan. och sångaren, han låter ju som sångaren i Possest. Och musiken är de liksom... Ah, råpunkt, punk, fresh def. Det är ju helt förvirrat. och Vi var förband till dem här på Ungdomens hus i Uppsala okay. 88. Och det var ju så här, det var en ögonöppnare för hur mycket man kan supa och svina. Och så Cliff, Cliff ställer liksom så här, alltid som spets att man då tänkte man: fy fan man kan vara så här. <laughs> väl inne i den här punken också. Och mycket, mycket punkspel. Det ser ut som en punkare idag. Mm. Jag hade mm. så här våfflat, toperat hår. Och, <laughs> man, man visste inte riktigt vad man var där. När det, när det började bli extremt så liksom började, det var då det började splittras och även då jag började lyssna på Birthday Party. Och Allt som var extremt och konstigt började bli bra på något sätt. Ska bara nämna sist här, eftersom jag håller på med min jävla råpunkbok. Mm. De, de svenska banden som jag tycker man ska lyssna på som inte är de här vanliga anticemi missbrukarna. De, det var det första bandet jag hörde. Det var när jag flyttade till Avesta. Då fick jag någon, det var någon storebrorsen till Staffan Dickforser var i min klass. Hans brorsor lyssnade på punk. Och han hade en låt som hette Du är inte du med Missbrukarna som man spelade in från radio och sånt där. Superhit. Och det var jag efter han hade förstått att det var den första svenska råpunk-singen. Det roligt i sammanhanget är att in, innan de var ganska gamla när de startade Missbrukarna. Innan det hade eh, Rolf Revolt haft ett band som hette The Källare. Som enligt min efterforskning verkar ha varit det första svenska punkbandet överhuvudtaget. Det var okay. långt innan jag bara grönade de här banden. Okay. Och de hade liksom de hade sett en bild på Ramones tror jag var. Och så, ja ah, men det där ska vi också göra. Och <laughs> så, alltså, vad är punk? <laughs> ja men de har ju järnkors och vi gör en låt som heter Sig Heil. <laughs> så att, roll för våld missbrukarna.
1: Roll för är ett fantastiskt... <laughs> äh, ja, från
2: Hudiksvall. Det är helt underbart. Och där, från Hudiksvall är också det jag tycker är det allra bästa svenska råpunktbandet, totalitär. Ah, okay. ah. de är superinfluerade av missbrukarna, fast att tagit det till en hårdare ah. nivå, liksom. Och totalitär, det är sånt sån där band som jag tror alla som gillar det Metal också skulle gilla. Det mm. Det är så jävla hårt och det är så jäkla bra låtar. Och de har spelat en... Ja, det är otroligt. Och deras två av deras tidiga medlemmar, det var ju de som sen startade bandet Kristet utseende. Ah, som okay. jag tror många känner till. Ja, ja, ja. Och liksom byggde vidare på den humor som även finns här. Men mm. mm. även extremt långa samhällsmedleta texter som också är så smarta. Man fattar inte att ett gäng jävla snorungar kunde liksom tänka i de banorna. Då, för ja. en annan kunde inte det. Ja. De två, Missbrukarna och Totalitär från Hudiksvall. Bäst. Ja, så... Glada Hudik. Ja, exakt. Och vad hittar vi nästa Crunch. band? Krunch. Nu kommer jag inte jag ihåg om dem. De är från, är från Örsköldsvik eller
1: från... Man ser Timrå
2: tror jag de är från. Oh,
1: okay. Jo, de är från Timrå. Utanför sak. Känns lite Onkelkonkel. Ja, lite så. Ja. Ja, ja.
2: Mycket texter om förvirrad sexualitet. Och... Ja, ja. och en ljudbild som är liksom mörklig crew, lite liksom så stort och pompöst okay. och så spelar de slarb, slammrig punk med så här mycket blues feeling och så. jätte annorlunda band crunch det var också så här. jag såg live tidigt och var helt jävla nockad okay. jag trodde inte det fanns musik som det satt. nej, Krunch det... totalitär oh och missbrukare det, det är de tre banden, jag uppmanar <laughs> folk att eh, lyssna på för sen sen awesome. finns det ju band som anti och Shitlikers och bob 47 som är mm. välkända och mm. väldigt uh, hårda. Mm. Men de här, och, och ett band till som jag har glömt det är No Security från Eskilstuna. Okay. Otroligt bra band som ja, även my, de har mycket hård rock i mm. sin feeling också. för Fyrtaktsintern och Break. Mm. Fantastiska låt och en fantastisk sångare i Harry Menti som senare spelade i gitarr i Kent. Ja just det ja, ja, ja. Men jag Kent kände, det. Ja, Men Kent är hans näst bästa band För No Security är det bästa <laughs> Snyggt Och ja, där, nu har vi tagit sig Genom hela backen här ja. Nu har vi bara hyllan kvar och...
3: ja, Exakt Kan ni stanna en månad Fasan
1: Nej men det är väl dags att runda av Och säga stort tack Daniel Hökerup ja. För att du ville vara med i scenen Det var jätteintressant att höra Ja, ja verkligen Ja och oerhört fascinerande. Och lycka till med, med boken om svensk klåpa. Ja, det blir ett par års jobb till minst. Ja. Ja. Ja, tack ja, tack för oss då säger vi. Ja, absolut. Tack så fan. Ja, tack då.